0: 在2019年，美国的商界和政界的许多大人物同时遇到了一件糟心的事这件事儿有可能会影响他们之后的商业和政治生涯，直接断送他们的前程，甚至其中有很多人还会因此失去生命。虽然我们中的很多人对美国那边发生的奇葩的事情都不甚了解，但为了说清今天这个神秘的故事。这件糟心事的主角，我们必须要提一下，这个人叫做杰弗里·爱泼斯坦。2019年7月6号，这个叫爱泼斯坦的66岁男子，在他的豪宅当中被美国警方逮捕。在被捕之前，爱泼斯坦这个名字一直非常低调，不光是我们，有很多美国人都不太了解他到底是干什么的。其实这个人呢是一个隐形的大富豪，而且还是一个世界级的皮条客。他被捕的消息传出去之后，整个美国政界一片喧嚣，甚至有人说爱泼斯坦的入狱有可能会影响到2020年的总统大选。他的分量难道真的那么大吗？咱们得了解一下，这到底是一个什么样的人。首先，爱伯斯坦是一个金融奇才，我们应该都知道《维多利亚的秘密》。在二十几岁的时候，爱伯斯坦就被维密的创始人维克斯纳看中了，成了维克斯纳的金融顾问。他甚至有权利去代替维克斯纳在支票上签字，这让当时外界的所有人都无法理解。在二十九岁的时候，爱泼斯坦就创办了自己的金融公司，而且他的公司只接待个人资产超过十亿美元的客户，帮这些客户去赚更多的钱。当然，他自己也因此赚得盆满钵满。不过，因为爱泼斯坦的公司完全是暗箱操作，对工作的保密性非常高，所以他具体服务过哪些富豪，到底从中赚了多少钱？这没有人能说清，但目前已知的是，特朗普肯定是他的客户之一，并且两个人还结下了深厚的友谊。特朗普自己也经常在社交网站上放一些和爱泼斯坦的合影。不过后来在爱泼斯坦被捕之后，特朗普的反应也很有意思，这个在后面我们也会交代，他会作为一个重要的伏笔。那么，爱泼斯坦他到底为什么被捕呢？为什么说他的被捕会让美国政界的很多人都非常紧张呢？当一个商人和政治联系在一起的时候啊，答案似乎就呼之欲出了。这个爱泼斯坦他很喜欢房子，在赚了钱之后，他首先在寸土寸金的曼哈顿地区买下了全纽约面积最大的豪宅。又在佛罗里达州的棕榈滩修建了一座海边别墅，还在新墨西哥州置办了一座六万亩的农场。后来他觉得不过瘾，又在1998年买了一座小岛。这座岛坐落在加勒比海中，叫做小圣詹姆斯岛。这本来是一座荒岛，在爱泼斯坦接手之后啊，他开始斥巨资在岛上大兴土木，最终。建了一座 24,000 平的大型豪华别墅，上面有泳池、有停机坪、有各种娱乐设施，还安排了大量的安保和服务人员，把这小岛改造成了一个豪华的度假社区。对这座岛的用途，爱泼斯坦对外宣称说这是他为自己的高端客户打造的专属的度假胜地。为此。他还专门买了一架波音727飞机，把它改造成了豪华的公务机，专门用来接送这些客户。我们乍一看啊，这好像没什么啊，一个富豪为了更好的赚钱，改造了一个小岛，让自己的客户们更加开心。但实际上啊，在他那些所谓的高端客户的口中，这座小岛其实还有另外一个名字。他叫罗利岛。在二零零五年，佛罗里达州警方接到了一名女性报案，她说自己十四岁的女儿遭到了爱珀斯坦的性侵。这件事引起了警方的高度关注。在核实了对方提供的证据之后啊，基本可以认定这个爱珀斯坦确实存在一些违法犯罪行为。于是为防止打草惊蛇。警方就对爱泼斯坦展开了长达十一个月的卧底调查，最终果然发现了一个惊天大秘密。这座岛，它之所以被称为“萝莉岛”，是因为爱泼斯坦在岛上圈养了一堆未成年的少女。从2001年开始，他就打着帮维多利亚的秘密招聘模特的名义，在世界各地。诱拐未成年少女，一旦少女上钩，就会被送到小岛上，对他们展开各种各样的洗脑，还有威逼利诱。这些少女的平均年龄不超过十六岁，最小的仅仅只有十二岁，未经世事，很容易就被驯服了。他们最终都被打造成了性奴，去伺候那些爱泼斯坦的所谓的大客户。而更加让人瞠目结舌的，恰恰就是他这些大客户的身份。这些大客户啊，都是在政商两界有头有脸的人物。特朗普是其中之一，他后来成了美国总统。除此之外呢，还有美国前总统克林顿，有英国的安德鲁王子，甚至还有比尔盖茨和埃隆马斯克这样的商界巨鳄。可以说。他几乎囊括了整个西方权贵的半壁江山。在这座小岛上，权钱交易、钱色交易、权色交易全都有。不仅如此，狡猾的爱泼斯坦还在各个房间里安装了许多隐秘的摄像头。如此一来，那些大客户和少女们发生关系的过程就全都被录下来了。这就成了一个完美的筹码，为爱泼斯坦继续发展壮大提供了雄厚的资本。2 0 0 5到二0零六年，美国警方做了大量的调查工作，准备了充分的证据，包括警方卧底提供的证言、1 7份受害者的证词，以及从爱泼斯坦的豪宅里搜到的。他和那些少女的音像资料等等相关证据，这些证据肯定不是全部，肯定还有更多的没有被挖出来。但是仅仅这些就已经可以证明，遭到他祸害的女孩至少有34位。现在证据确凿，一切准备就绪，检察机关对爱泼斯坦提起了公诉。当时所有人都认为给他定罪基本是板上钉钉的事儿，如此严重的罪行，至少也得无期徒刑。但让所有人都想不到的是啊，在这个时候，爱普斯坦背后那些大客户们坐不住了，因为一旦爱普斯坦玩完，这些大客户的权钱交易、权色交易以及那些不雅视频，肯定都会被曝光啊。于是后来，在那些大客户的运作下，检察机关给爱伯斯坦出具了一份极为宽松的认罪书。这份认罪书宽松到了什么程度呢？只要爱伯斯坦签了，就可以免于刑事处罚。这不是扯淡吗？啊，我承认我有罪，我签了，但我不用受罚。纵观全世界，都看不到第二份这么扯淡的认罪书。那些受害者们当然也无法接受这样的结果，于是越来越多的受害者站出来，不停地控诉。这股控诉浪潮当时持续了一年，最终检察院和法院经受不住舆论压力，终于给爱泼斯坦判了，但是也仅仅判了一年半。不过虽然看起来是一年半的刑期，但实际上这刑期形同虚设。因为他并没有被关进正规的州立监狱，而是被关在了一个私人开办的豪华监狱里。而且在这里，爱泼斯坦每天有12个小时的工作假期，什么意思呢？每天他可以以工作为理由外出12个小时，和正常人没有任何区别。请问这监狱和酒店有什么区别呀？我也想住啊。所以说，虽然被判了刑，但他这日子过得依然很行。他的萝莉岛依然在运营，那些达官显贵依然在里面狂欢。后来这件事啊，直到2017年才有了新的进展。那一年，美国著名女星艾丽莎·米兰诺发起了 “Me Too” 运动，呼吁所有遭受过性侵的女性勇敢地站起来。在他的号召和鼓励下。那些受害者们再次站出来，并且这次团结在了一起，在网络和现实生活中一起发生。而这次发生规模之大，引发了极为强烈的舆论轰动。到2019年，在巨大的舆论压力下，爱泼斯坦的案件终于被重启调查了。2019年7月6号，在掌握了大量证据之后。爱泼斯坦因为强奸罪、非法拘禁罪、贩卖人口等多项罪名被批捕入狱。这一次呢，因为舆论的声音实在是太大，那些大客户们也无法再施展拳脚了。再加上随着爱泼斯坦入狱，更多的受害者和指控者陆陆续续全都站了起来，以至于法院最终整理出来的卷宗都超过了两千份。并且这两千份文件在2019年8月9日还被公开，接受公众的检阅。这看起来，这次这法院应该是下定了决心，要给爱伯斯坦一个公正的判决了。或许法院他真的是有这份决心，但就在卷宗被公开的当天深夜，爱伯斯坦在监狱里面自杀了。这里的自杀是要打上引号的，因为没有人相信爱因斯坦会自杀。就在当天白天，他还在想方设法以 7,700 万美元拍卖自己的豪华别墅，以换取假释的机会。一个如此渴望自由的人，他怎么可能会突然想不开自杀呢？监狱表示，爱因斯坦他是利用床单把自己吊在床铺的栏杆上。上吊自杀的，且不说这个自杀方式是否可行，其实，在法医尸检时就发现了大问题。纽约首席验尸官芭芭拉·桑普森他说：“爱泼斯坦的舌骨有三处骨折，正常的上吊自杀不可能出现这种情况，往往是被谋杀、被勒死才会出现这样的特征。”因而最终。法医对他的死因推测是待定。此外，对于这种重刑犯，要想在监狱中自杀，其实也是一件很难的事情，因为对他的看管往往是极为严密的。可就在他自杀的前两天，监狱里对他的看管方式却发生了变化。首先，他的律师向监狱里提出。说他不可能自杀，所以没有必要把他列入可能自杀的监视名单里。言外之意就是可以放松对他的监管。其次，就在前一天，爱泼斯坦唯一的一名室友突然被转移到了其他的监视里。此外，按照规定，爱泼斯坦所在的监视每半小时就应当有一次狱警查房，但是就在那一天。查房的两名狱警，同时全都睡过头了，没有去查房。最后，监狱里的监控录像也在那一天莫名其妙的坏了。这一切的一切，难道都是巧合吗？更让人哭笑不得的是啊，后来监狱方面还拿出了一封据说是爱泼斯坦亲笔写的遗书，那上面只有一句话。是我自己弄死自己的，没有人帮忙。这不是此地无银三百两吗？谁会给自己写这样的遗书呢？明眼人都知道，埃博斯坦不可能自杀，而他之所以被自杀，大家的观点出奇的一致，都觉得是因为他知道的太多了，他掌握着那些大客户的各种秘密，但凡他在监狱里交代一点什么。都会掀起一场血雨腥风。这件事情发生的如此离奇，外界质疑的声音如此之大，但彼时一向咋咋呼呼的美国总统特朗普却表现得格外冷淡，他并没有如大家所预料的去严查这件事情，反而是一笑置之，任由外界的质疑和猜测。对此，有人表示，其实特朗普是怕了，因为自己也是罗利岛的大客户，他怕自己的一些小秘密也会被抖出来。的确是有这种可能性的。在2002年，特朗普接受《纽约》杂志采访时，曾经直言不讳地说：“他说，我认识杰弗里已经有15年了，他是一个很棒的家伙，和他在一起很好玩。他喜欢漂亮女人的程度和我一样。”其中很多还是年轻的那种。显而易见，如此亲密的关系，爱泼斯坦手里肯定也有很多有关特朗普的小秘密。不过，面对公众的质疑，特朗普却表示自己和爱泼斯坦已经十几年没有联系了。他还试图转移大家的视线，他说：“爱泼斯坦手上有克林顿的所有的秘密，但现在他死了，我们都知道这是谁干的。”言外之意呢，就是让大家去关注一下克林顿，也是在暗示克林顿和这件事情有关系。实际上啊，对于爱泼斯坦的离奇自杀，美国民众最怀疑的确实就是克林顿。严格来讲，是克林顿夫妇，除了前总统克林顿自己，他的夫人希拉里其实要更加值得怀疑。之所以这样猜测，第一重原因是克林顿本人和爱泼斯坦之间的关系似乎是非常紧密和特殊的。在罗利岛的大别墅里，有一幅非常诡异的巨大的油画。这幅画呢，画的是克林顿，但是画中的克林顿却穿了一件蓝色的连衣裙，非常妖娆地坐在沙发上，看起来既搞笑又诡异。充满了嘲讽的味道。为什么要画一幅这样的油画呢？个中的原因也引起了各种各样的猜测。埃博斯坦的波音727飞机的驾驶员曾经透露了一份那些大客户的名单，前总统克林顿的名字赫然在列，并且他至少26次乘坐这架飞机去往罗利岛。在那 2,000 份公开的文件中。也有六次提到了克林顿的名字。当然，克林顿自己对此矢口否认，他说自己不知道爱泼斯坦岛上有那些违法行为，但是没有人相信他说的。毕竟，克林顿是一个老色鬼，尽人皆知，大家都知道他喜欢出轨，并且经常撩骚。另外呢，还有一个重头戏，在2016年的时候。美国一家广播公司公布了一份秘密的文件，这份文件后来被称为“克林顿死亡名单”。这里面罗列了五十多人的名字，其中包括和克林顿有过绯闻的白宫实习生，包括希拉里的同事、上司，还有民主党内一些和他们政见不合的人。而离奇的是，在这份名单当中的很多人。已经去世了，他们的死亡原因无一例外，不是自杀就是意外事故。而这些人之间呢，他们都有一个共同点，就是都和克林顿夫妇有着千丝万缕的关系，都是在即将公开某些重要的秘密或者即将出庭作证之前，突然离奇死亡。这份名单之所以能够引起关注。是因为有一个反对希拉里的激进人士，他离奇死亡了，而且后来人们发现，在很短时间内，陆续有五名反对希拉里的人都不明原因的遇害或者自杀了，而且他们都或多或少的掌握了一些希拉里的秘密，都曾在死前表示要公开这些秘密。其实早在1994年。美国一位前国会代表就曾经收到一封密信，信里面列出了24个人的名字，并且表示这些人可能会被克林顿秘密杀害。据说那就是最早的克林顿死亡名单，而现在呢，这个名单被扩充到了50多人。很多人可能都会觉得这个东西呢，简直就是阴谋论，或者是某种都市传说。的确。它有浓郁的都市传说色彩，乍一看呢，好像真的是在瞎扯淡。但是要命的是啊，名单上的很多人确实都死了。其中最有名的，不得不说的就是白水门事件。这个白水门事件和我们常听说的水门事件是两码事白水门事件怎么回事呢？这克林顿在他的老家有一个房地产公司。叫白水开发公司。他在老家呢，还有一个好朋友叫詹姆斯。詹姆斯开了一家投资担保公司。在一九八九年，詹姆斯因为涉嫌利用担保公司实施银行诈骗被捕入狱了，他的这家担保公司呢，也因此破产，直接导致那些投资者们损失了六千万美元。但是就在他这公司破产之前，克林顿的夫人希拉里利用虚假合同，从这家公司拿到了一笔数额巨大的利润。可以说这就是空手套白狼，这显然是他们提前运作的结果。他们肯定是提前预知到了公司有破产的可能性，所以利用虚假合同把财产转移出去。那么这笔巨额利润。首先被转进了白水公司的账户里，伪装成了正常的生意往来。接着，希拉里又利用法律上的漏洞，把这笔钱转进了克林顿的基金会，用来支持克林顿竞选州长。那么，在詹姆斯入狱之后啊，为了争取假释，他本来打算把克林顿和希拉里的这些勾当说出去，可是就在他同意出庭作证的第二天。他却在监狱里面离奇死亡了。对此，监狱方面给的说法是他心脏病发作，但是詹姆斯之前根本就没有心脏病，而且那一天监狱的监控恰好也坏了，失去了詹姆斯这个关键的证人，这起案子后来一直拖了11年。到2000年9月，检察官只能无奈地停止对白水案件的调查，宣布克林顿夫妇无罪。当然，在这11年间，也有一些不怕死的勇士打算出庭作证，证明这一切都是克林顿夫妇在搞鬼，但是最终无一例外，他们全都死了。首当其冲的就是彼时白宫的一名法律顾问。他叫文森特·福斯特，同时他也是克林顿夫妇的好友，和希拉里之间也有一层非同寻常的暧昧关系。文森特曾经帮克林顿夫妇处理白水门事件中的后续问题，但是后来呢，双方反目成仇，所以文森特就想把这件事情曝光来报复他们。然而就在他接受媒体采访的当天。1993年7月20号，文森特却在公园里面被枪杀了，他头部中弹，但警方却认定他是自杀，最终草草结案了。后来还有当时的商务部长罗恩·布朗，这位罗恩·布朗一直在努力搜集各项证据，希望查清真相，指控克林顿夫妇。但是就在文森特遇害之后不久。罗恩·布朗乘坐的一架飞机发生了空难，所有乘客无一幸免。而且可疑的是啊，最终的尸检结果表明，罗恩·布朗的头部有一个明显的弹孔，可这件事情却并没有深入调查。在这起空难发生几天之后，当时在机场的空中指挥员也在家中自杀了。警方虽然做了调查，但是并没有公布具体的调查结果。可以看到，仅仅白水门事件就已经造成了这么多人死亡，而这些人也并非全部。那么，除开白水门事件，在之后的二三十年里，还有更多的和克林顿相关的有利益纠葛的人也悉数中招，离奇死亡。比如，在克林顿竞选总统期间。他有一个叫艾德威利的合伙人帮他募集竞选资金，但当选总统之后啊，两人闹掰了。为此，艾德威利的妻子凯瑟琳非常生气，就跑到白宫让克林顿给丈夫安排一份好工作。但这克林顿呢，他是个老色迷啊，看到凯瑟琳之后啊，顿时眼冒金星，对着凯瑟琳是又搂又抱，甚至还强吻。于是，凯瑟琳一怒之下找到媒体，要曝光克林顿的丑恶罪行。可是，万万没想到，短短几天之后，她的丈夫艾德威利在一片树林里面遭到了枪杀，他也是头部中弹，但是警方也认定他是自杀。再比如 ，1997 年，白宫的一名实习生玛丽马奥尼向媒体表示。自己遭到了克林顿的性骚扰，并且要把整件事情公之于众。但是随后他就在华盛顿的一家咖啡馆里面遭到了枪杀，而警方仍然认定他是自杀。以上这些离奇死亡事件的主角都是和克林顿有着各种各样的关系，这只是一部分。在克林顿渐渐的退出政治舞台之后，他的妻子希拉里。开始更多的涉足政治，从那个时候开始，希拉里身边的人也渐渐地出现在了这份死亡名单上。2012年7月，美国的一架飞机在利比亚上空遭到了恐怖分子袭击，一枚导弹飞速冲过来。好在这枚导弹出现了故障，它最终没有被引爆，飞机得以安然无恙。后经过检查，这枚导弹竟然是美国产的。但是美国的导弹为什么会跑到恐怖分子的手里呢？调查之后发现，这枚导弹是通过克林顿的基金会，由希拉里的好友斯蒂文斯卖出去的。这说明这个希拉里有问题呀、啊，他有可能在做军火买卖呀、啊。不过此时，身为国务卿的希拉里早已经得到了内部消息。他立刻采取行动，让斯蒂文斯出任利比亚的大使，前去销毁证据。斯蒂文斯干得非常漂亮，到任两个月就把证据消灭得一干二净。但是活干完了，也就意味着斯蒂文斯已经失去了利用价值。于是，在9月份的一天，美国驻利比亚大使馆突然发生火灾，斯蒂文斯被活活烧死。三年多之后，希拉里和特朗普竞争总统的位子，但在那个时候却爆发了著名的希拉里邮件门事件，这直接导致希拉里的支持率大幅下降。而就在这个丑闻爆发之后不久，负责调查这起事件的彼得·史密斯探员在家中自杀了。他自杀的方式非常奇葩，他在头上套了一个充满了氨气的塑料袋自己把自己闷死了。可是，一个人真的能够把自己闷死吗？更何况还是采用如此复杂的方式。接下来，在2016年，曾担任第68届联合国大会主席的约翰·阿什公开表示，要揭露克林顿和希拉里贪污受贿的问题。然而，就在他出庭作证的前一天，他在家中意外死亡了。最开始，警方表示他死于心脏病发作，但是后来又改口说他是在家里举杠铃锻炼的时候意外失手压断了自己的喉咙导致死亡。这种前后不一的说法自然引起了各方的怀疑。在约翰·阿什死亡的第二天，美国著名作家麦克·弗林在家中遭到枪杀。而不久之前，他刚刚发表了一篇揭露克林顿基金会的文章。18天之后，民主党全国委员会数据中心的主管塞斯·瑞奇也被枪杀。塞斯·瑞奇掌握了希拉里邮件门中的许多秘密，对这起丑闻也一直在大肆宣传。希拉里对他是恨之入骨。之后又过了20天，记者维克多·索姆在家中离奇死亡。而他前不久刚刚出版了一本新书，叫做《为何希拉里不应该入主白宫》。离奇死亡事件远远不会终止。到了2019年，在戒备森严的监狱里，爱伯斯坦莫名其妙的自杀了。而克林顿的助手马克在爱伯斯坦案发之后也死在了一个农场里。马克的死亡很离奇，他的脖子被绑在树上，霰弹枪击中胸部，当场死亡。警方说他是自杀，说他用一根绳子把自己绑在树上，绳子另一端是霰弹枪的扳机，然后他拉动绳子，就这样把自己杀了。可是枪在哪儿呢？在尸体9米开外的地面上，但这把枪为什么会跑到那么远的地方呢？警方说。那是枪的后坐力导致的。不管别人信不信，反正美国警方看起来是信心十足。接下来时间来到2020年七月十九号，刚刚接手爱泼斯坦案件的新泽西州联邦法官艾斯特·萨拉斯，他的家中遭到了袭击，歹徒伪装成了快递员，突然开枪，导致他的儿子当场死亡，他的丈夫也身受重伤。他本人当时正在地下室里工作，这才幸免于难。在美国政界流传着一句话：“做克林顿和希拉里的敌人是危险的，做克林顿和希拉里的朋友是致命的。”的确，这对夫妻身边的人不是自杀就是意外，指不定哪一天就会死两个。而这些人的死亡方式。和美剧《纸牌屋》里政客杀人的方式完全一样，因而有越来越多的人认为这份克林顿死亡名单应该是真正存在的，而不是什么都市传说。对此，其实有很多人辟谣，说克林顿死亡名单这个充满神秘色彩的概念啊，其实是来自克林顿写的一本小说，叫《失踪的总统》。可能是现实当中啊这些意外巧合太多了，人们解释不清，所以就编造了一个克林顿死亡名单的概念，去宣传这样的阴谋论。这是目前对于克林顿死亡名单最常见的一种辟谣，但实际上这种辟谣它实在是略显单薄。为什么呢？首先，这里面说的《失踪的总统》这本书。这书里面根本就没有提到克林顿死亡名单这回事儿。其次呢，这本书是在2018年出版的，而有关克林顿死亡名单的报道最早可以追溯到1994年，谁先谁后已经非常清晰了。与其说克林顿死亡名单是来源于《失踪的总统》这本书，倒不如说《失踪的总统》这本书的创作灵感是来源于。克林顿死亡名单。的确，克林顿死亡名单带有一种浓厚的阴谋论的色彩，但它到底是否真的存在呢？其实谁也说不清，连美国人自己也说不准。但不可否认的是，确实有很多和克林顿夫妇有关的人，他们离奇死亡了，连美国最保守的民主党的媒体也无法否认这一点。目前来看，克林顿夫妇显然早已不再是单纯的前总统和国务卿，他们的背后必然牵扯了某些常人无法触及的庞大的利益集团，甚至于在这个集团中还扮演着重要的角色。对于政治而言，一切斗争和残杀都是可能存在的。人们普遍认为真实的东西可能就是假的，而人们普遍认为是假的东西，或许。就是真的，谎言与真理往往只有一步之遥，我们普通民众又如何能分辨得清呢？我是大碗，有关克林顿的死亡名单，咱们就研究到这本期节目内容参考自多篇网络文章以及相关的新闻报道。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的目的。如果有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和主播取得联系，我们将及时更正或删除处理。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。